0: Buongiorno. buongiorno, a tutti, come state? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi ci segue in diretta, buongiorno a chi è su YouTube e a chi magari ci re- raggiungerà nel corso della giornata o delle prossime ore. Oggi è lunedì mattina e Inizia una nuova settimana con un tema buongiorno particolarmente attuale, come rilassarsi in vacanza. Siamo infatti alle porte ormai delle vacanze estive, qualcuno magari addirittura le ha anche già fatte, qualcun altro le sta iniziando a programmare, da poco è iniziata l'estate e diciamo che questo momento dell'anno Proprio perché abbiamo detto che è importante onorarlo, così come onorare tutti gli altri passaggi e tutti gli altri momenti che ci riportano a una ciclicità. Ehm, se da un lato è fondamentale attenzionarlo, dall'altro sappiamo anche che soprattutto quando ci troviamo magari a dover pianificare le vacanze con altre persone, può diventare un momento particolarmente delicato da affrontare, magari che ci porta a delle tensioni, delle discussioni, delle difficoltà organizzative, per qualcuno diventa veramente un momento anche stressante. Come fare per evitare che l'organizzazione di una vacanza e la vacanza stessa da rilassante quale dovrebbe essere non diventi un'occasione di conflitto, di discussione o di malessere. Intanto diciamo che la vacanza, per come la intendiamo noi, eh, inizia a a diffondersi intorno al 600-700, quando, in seguito alla rivoluzione industriale e all'urbanizzazione, era iniziato un po' il desiderio da parte delle persone di spostarsi dalla città, quantomeno in un periodo preciso dell'anno, per recuperare una maggior salubrità nel vivere. Siamo in un momento in cui ovviamente la vita cambia i suoi ritmi e quindi il concetto di vacanza era legato al rigenerarsi. Un tempo la vacanza e il viaggio era legato alla conoscenza, alla scoperta. Si viveva più a contatto con la natura, quindi la vita di per sé era una vita salubre, per come la potremmo intendere noi. E quindi il viaggio era più legato a un discorso di conoscenza. Oggi che viviamo spesso in contesti stressanti, con uno stile di vita poco salubre e la possibilità anche di fare scoperte, conoscenze nuove, sempre più ridotte, perché i ritmi sono sempre più frenetici, ecco che la vacanza può diventare un'ottima occasione per unire questi due aspetti e quindi fare in modo che la nostra Vacanza, il nostro interrompere un'abitudine, una quotidianità, diventi l'occasione per recuperare delle sane abitudini e magari uno stile di vita più attento dal punto di vista eh, qualitativo alla salute e allo stesso tempo cogliere l'occasione per fare un lavoro su di sé, prendere spunto dai vari stimoli che la vacanza ci può offrire per lavorare su alcuni aspetti di noi e crescere. Pensiamo per esempio all'archetipo dell'eroe, del viaggiatore. Dal punto di vista archetipico, il viaggiatore di per sé è una figura molto importante che all'interno della sua esperienza di viaggiatore eh, affronta delle prove e ehm, in ultimo ottiene una una ricompensa, raggiunge la sua amata, la sua bella e con lei inizia una nuova fase della sua vita. Quindi il viaggio, il viaggiatore, colui che esplora, sono degli aspetti che ovviamente vivono dentro di noi, che è importante ricontattare, quantomeno in un periodo specifico dell'anno, quando riusciamo a prendere le distanze dalle nostre solite routine, dalle nostre solite attività. Come fare affinché la vacanza possa essere per noi un'occasione veramente di ehm, ricarica? Intanto iniziamola a pensare come ad un momento dell'anno che va programmato. Programmato, se siamo in famiglia, vuol dire innanzitutto ehm, nella location, eh, nella meta, nella fascia temporale. Quali sono i bisogni delle persone che partiranno con noi? Quali sono i nostri bisogni? Quali sono i bisogni degli altri? Può essere utile, per esempio, magari scriverseli. Perché il relax e il modo con il quale ognuno di noi si ricarica è fortemente legato allo stile di vita che conduce abitualmente. Faccio un esempio, se io lavoro in un contesto magari ehm, fortemente alienante, perché magari lavoro da solo eh, all'interno di uno stabilimento, potrebbe darsi che il mio concetto di relax e ricarica delle energie è stare in mezzo ad altre persone. Se io al contrario invece faccio un lavoro che mi porta a stare molto tempo a contatto con le persone, con la clientela, magari lavoro in un centro commerciale, è molto probabile che il mio concetto di vacanza sia stare in mezzo al verde e alla natura. È ovvio che se una persona che lavora in un stabilimento e una persona che lavora in un centro commerciale, faccio un esempio così per dire, decidono di partire insieme, dovranno insieme scegliere una meta che possa essere confacente ad entrambi i bisogni, ad entrambe le necessità e magari individuare anche delle attività quotidiane che possano soddisfare il bisogno di relax, magari anche un po' in solitaria che può avere uno e il bisogno invece di stare a contatto con la persona, con le persone dell'altra. Quindi è fondamentale riconoscere i propri bisogni e a quel punto anche i bisogni altrui per trovare una mediazione. Ricordiamoci che è importante saper mediare, non scendere a compromessi. Anche in queste occasioni riconosciamo quali sono i nostri bisogni, quali sono i bisogni degli altri, ma poi non decidiamo di rinunciare ai nostri in favore di quelli altrui troviamo sempre un modo per soddisfare anche le nostre necessità come se fossero importanti tanto quanto quelle degli altri e lo dico di proposito come se, perché spesso facciamo un po' fatica in questo ambito e pensiamo sempre che le nostre necessità i nostri bisogni magari non sono poi così importanti, così necessari. Così come talvolta capita l'opposto, che siamo magari talmente tanto stanchi di dare ascolto agli altri che mettiamo in prima linea i nostri bisogni sottovalutando quelli altrui. Bene, troviamo un punto di incontro. Un altro aspetto fondamentale, individuata la meta, individuata la location e individuato anche il lasso temporale che ci possiamo concedere per andare in vacanza, è fare una pianificazione. La pianificazione della nostra vacanza è importante farla, anche e soprattutto ai fini strategici, del risparmio del tempo, delle energie delle risorse e soprattutto col fine di prevenire tutti quei piccoli imprevisti che potrebbero essere anche per esempio una giornata intensa nel traffico che possono compromettere la nostra qualità di vacanza. Ci vuole un po' di pianificazione iniziale e soprattutto anche la voglia di partire insieme e insieme organizzare la partenza fare in modo che ci siano dei compiti condivisi e soprattutto che ognuno abbia la responsabilità di qualcosina rispetto a quel viaggio. Questo è importante, ai fini della buona riuscita del viaggio, ai fini soprattutto della buona organizzazione di questa esperienza. Quando io non faccio questo passetto e magari mi metto eh, avanti per organizzare tutto il viaggio ogni dettaglio, ogni aspetto spesso accade che poi mi sento oberato oberata di impegni di cose da fare e magari penso anche sono portato a pensare che agli altri non interessi nulla di quel viaggio perché magari non se ne stanno interessando questo scatta spesso soprattutto nelle famiglie come dinamica dinamica ovviamente poi disfunzionale perché spesso porta a delle discussioni, a dei conflitti, cerchiamo di prevenirlo e cerchiamo di fare in modo che ognuno abbia la responsabilità e la possibilità di occuparsi di qualcosina rispetto a quel viaggio, a quell'esperienza. Questo per quanto riguarda l'aspetto macro, nell'organizzazione, e piccoli dettagli che possono in qualche modo inficiare nella riuscita della vacanza e soprattutto nell'iniziare questa esperienza col giusto piede. Per rilassarsi poi bisogna però portare sul posto una serie di accorgimenti e fare in modo che questa esperienza possa essere veramente per noi nutriente e gratificante. Come possiamo farlo? Intanto cercando di allontanarci da tutto ciò che normalmente è per noi fonte di stress, di preoccupazione, ehm, di frustrazione, di nervosismo. In primis ci metterei la tecnologia in maniera piuttosto ampia, quindi se possibile cerchiamo di fare in modo che le mail siano dirottate per quella settimana altrove, cerchiamo di allontanarci un pochino dal cellulare, fare in modo che ci sia una distanza tra noi e il mondo esterno, così da farci godere veramente il momento presente. Può essere per esempio molto utile e molto ricaricante cercare di lasciare da parte le sveglie e concederci la possibilità di dormire un po' di più finché il nostro corpo ha veramente bisogno. Proviamo a dedicarci, magari anche solo per i primi 3-4 giorni, la possibilità di svegliarci quando sentiamo che abbiamo completato il nostro ciclo del sonno. Senza sveglia, semplicemente provando ad ascoltare il corpo e i messaggi che ci sta inviando. L'altro aspetto che credo sia veramente fondamentale in vacanza è mangiare di gusto. Spesso noi mangiamo frettolosamente, distrattamente. Proviamo a concederci, quantomeno in vacanza, la possibilità di mangiare in maniera totale di gusto con tutto il tempo che quel pasto ha bisogno e richiede. Questo perché spesso noi pensiamo che la vacanza ci faccia ingrassare. In realtà la vacanza di per sé non ci fa ingrassare se noi la viviamo in maniera totale. Perché quando io inizio ad ascoltare il corpo e a concedermi la possibilità di stare con lui in maniera più presente e consapevole, ecco che il corpo da solo trova un suo equilibrio. Ci accorgiamo che ha una sua intelligenza e se io lascio da parte lo stress, la stanchezza, la fretta e mi concedo la possibilità di stare nel momento presente mettendo al primo posto il piacere, e la bellezza del momento, ecco che per esempio tante dinamiche che si instaurano normalmente a tavola vengono meno. Perché io magari non ho bisogno di mangiare di corsa, posso concedermi la possibilità di stare qualche minuto in più e magari anche di masticare più lentamente, avvertire quel senso di sazietà che spesso faccio fatica a sentire perché sono troppo preso da altro. Mangiare di gusto, secondo me, onora di gran lunga questo aspetto e racchiude un po' anche la scoperta, il desiderio di provare cose nuove senza avere l'ansia del doversi sentire in colpa. Concediamocelo, è un tempo. Magari potremo cogliere l'occasione per fare più movimento, più attività fisica ridando anche qui spazio al corpo che spesso noi mettiamo un po' da parte perché non abbiamo sufficiente tempo. Un altro aspetto che secondo me è interessante da coltivare in vacanza è cercare di allontanarsi un pochino dalla televisione per dare più spazio alla musica, alla lettura, a degli eventi in piazza a dei concerti, a tutta una serie di attività, di passatempi, di occasioni, di convivialità, di socializzazione, ma anche di eh, approfondimento di alcuni temi che solitamente non ci possiamo concedere. Quindi cerchiamo di, ovunque andiamo, in qualunque città, in qualunque posto, di scaricarci il programma del luogo. Proviamo a vedere quali sono gli intrattenimenti che quel posto ci offre, Le occasioni appunto di svago, le mostre, i concerti, le sagre che tanto vanno di moda in questo momento. Dove possiamo andare ad approfondire qualcosa che fino ad oggi non conoscevamo? Dove possiamo andare ad attingere per nutrirci ad un livello più sottile rispetto a quello che siamo soliti fare? In ultimo, ma non per importanza, diamo spazio al respiro. Qualcuno lo darà per scontato, ma noi spessissimo nelle nostre giornate andiamo in apnea e ci dimentichiamo di questo aspetto tanto importante della nostra vita. Respirare ci connette a noi stessi, ci fa stare nel momento presente, ma soprattutto ci riporta a ehm, considerarci come delle entità che vivono nel mondo in relazione col mondo e in relazione con gli altri. Quindi di tanto in tanto fermarsi e respirare e magari, perché no, iniziare la nostra giornata con tre respiri profondi che ci fanno sentire la consapevolezza di dove stiamo, in quale momento, può essere un ottimo inizio delle nostre giornate, per ricordarci che non è scontato che siamo in vacanza, che ci stiamo godendo un tempo diverso dal solito, e che possiamo anche concederci il lusso di rallentare i nostri ritmi, senza sensi di colpa, senza frustrazione, senza ansia. A seconda di quando andiamo in vacanza, Può essere interessante, non ai fini del relax, ma ai fini del rientro. Provare a prendersi qualche minuto verso la fine della vacanza per pensare a cosa portarci al rientro dalla vacanza. Quali sono quegli aspetti che abbiamo scoperto, sperimentato introdotto nella nostra giornata che ci hanno dato delle emozioni particolarmente positive e che ci fanno dire ok, questa abitudine questo aspetto che ho sperimentato questa cosa, questo modo di mangiare questo modo di svegliarmi al mattino lo voglio mantenere può essere interessante perché a volte la vacanza il rompere una dinamica, è funzionale per farcene scoprire delle altre e sta a noi poi scegliere di portare nel nostro quotidiano ciò che abbiamo sperimentato essere funzionale, nutriente per noi. E poi ovviamente sta a noi scegliere con responsabilità di portare avanti quello che abbiamo scoperto e sperimentato. Non è facile però sicuramente con un po' di impegno può essere veramente un aspetto interessante da coltivare, con il quale tornare e ricominciare l'anno. Credo di avervi dato un po' di spunti su più fronti. Ovviamente l'invito è a fare una riflessione, su quello che ci siamo detti questa mattina in maniera critica e perché no, chi lo sente anche a scrivermi, a contattarmi per un eventuale confronto su questo aspetto. Sembra banale, ma non lo è per nulla, perché in realtà abbiamo pochi giorni eh, all'anno in cui possiamo concederci certi lussi, quindi è importante viverli veramente a pieno in maniera totale. Una comunicazione di servizio in vista anche appunto della fine delle attività e dell'inizio delle vacanze, l'appuntamento il 29 giugno alle 20.30 eh, su Zoom per fare l'incontro Fai Centro. Fai Centro è un percorso dove faremo un incontro ogni tre mesi per il raggiungimento dei nostri obiettivi si individuano degli obiettivi e si lavora insieme per il loro raggiungimento, individuando strategie, costruendo mappe per il loro raggiungimento e lavorando insieme per evidenziare eventuali criticità. Il 29 giugno ci sarà l'ultimo appuntamento prima dell'estate, poi ci rivedremo tra tre mesi, per la definizione dei nuovi obiettivi per la stagione autunnale. L'incontro è gratuito, è sufficiente prenotarsi. Vi invito a scrivermi se siete interessati, su Facebook, su Instagram, su YouTube, dove volete, così che possiate partecipare e prendere attivamente parte a questo percorso per la propria realizzazione e per il proprio benessere. Vi auguro un buon inizio settimana, vi mando un abbraccio forte e vi aspetto come al solito venerdì mattina alle 7. Un bacione.